2: Y exactamente, estamos a un mes de que sea mi cumpleaños. Bienvenidos, buenas noches. Mi nombre es Karina Villalobos y estoy muy contenta de que sea justamente hoy, la mitad de semana, cuando de noche nos damos cita para hablar de diferentes cosas. Y este es el programa... Número 188, no puedo creerlo ya, ya vamos por los 200 diferentes temas en el portafolio y pues es el día nada más y nada menos que 169 de un año al que le quedan 197 días para diluirse y no sabemos cómo vaya a ser el que siga. Eh, este año parece eterno definitivamente, pero bueno... Vamos a iniciar este portafolio y, y me encanta a veces recordar algunos cumpleaños, hoy hubiera sido cumpleaños de Igor Stravinsky y también hoy es el día que los historiadores han marcado como, o sea, un día como hoy, pero de 1789 como el inicio o como la marca del inicio de la edad contemporánea. Ya después nos vamos a enterar cuándo entró el antropoceno tardío y todas esas cosas, pero... Eh, todo lo que estamos viviendo hoy justamente empezó en 1789, o sea, la vida como la conocemos. Hoy también debo advertirles que vengo vestida de maestra de historia, así que prepárense porque va a estar sabroso el chal. Ya estoy conectada, me encuentran en Karina Villalobos en Facebook, arroba 9 en Twitter arroba strita en Instagram. Si se van a la cuenta de Twitter o si quieren de repente saber qué música pusimos, ahí se está publicando en tiempo real todo lo que vamos escuchando en el programa por si no escuchan el nombre de una canción. Y en strita nueve es así, es una cuenta muy muy personal donde publico comida, mis perros, mis gatos, este, pero pues ahí también se pueden enterar de repente de algunas cosas que hago. Así que empezamos con la música de este programa y hoy Hoy va a estar sabroso, de verdad, de verdad, me estoy saboreando el programa, es buen chal, pero acabamos de sacar una rola de 1979 que sigue sintiéndose tan contemporánea y con eso arranca el portafolio. Esto es Making Plans for Nigel de 1979 de la banda XTC y así empieza este portafolio por los 40.
1: a estos días, pero en otros años.
2: Ahora sí vamos a entrarle de lleno al tema que preparamos el día de hoy está en los controles Armando eh, a control remoto porque todos estamos haciendo la radio desde diferentes partes, Armando está en cabina Cristian está en su casa que es del equipo de investigación de portafolio, desde ahí les está posteando en Twitter, Crita9 todo lo que vamos poniendo en el programa y en otro punto de la ciudad está Itani que también es parte del equipo de trabajo y ella pues está preparando, grabando este podcast para los que llegan hasta mañana pero bueno como les venía contando, o más bien no les había contado nada, nada más les había dicho que esto se iba a poner sabroso, pues estamos a medio mes del Pride junio es a nivel mundial el mes del Pride y hace dos o tres semanas dediqué este programa a contarles la historia de cómo en diferentes culturas la homosexualidad no siempre fue penada, incluso muchísimo no fue penada eh, es más una cuestión mucho más contemporánea que tiene que ver con el catolicismo, que tiene que ver con el colonialismo entonces ya en otras ocasiones en otros años les he contado de dónde viene este mes que tiene que ver con la historia de Stonewall que fue ese bar en Nueva York donde se hizo una redada eh, ya les conté la historia de la bandera de colores eh, o sea, les he contado muchas cosas pero, de verdad en este país seguimos en un vacío completo histórico acerca de cómo eh, las personas que tienen una preferencia sexual distinta a la heterosexual han ido ganando terreno. Eh, han ido eh, ganando el derecho a utilizar sus derechos como seres humanos, ¿sí? Eh, y, y tenemos una historia medio complicada, ¿no? Muy, muy, muy complicada porque porque pareciera como que apenas en los últimos años realmente se está nos estamos enfrentando a este tema como sociedad y estamos aceptando que la heterosexualidad no es la única manera de llevar la vida. Entonces, eh, para mí, que soy historiadora, hay algunos temas que siempre me han molado la cabeza y el tema que les voy a contar ahora, de hecho, en el programa de hace tres semanas, les conté un poquito de los 41, pero les prometí que lo iba a dejar para después y pues ha llegado ese día. Espero que estén listos. Por cierto, si me quieren escribir ¿eh? en lo que me... porque... Ya me estoy atropellando de emoción. Lo que pasa es que si me quieren escribir, avíntenme mensajes. Es Karina Villalobos en Facebook es la manera más fácil que tengo de contestar rápido los mensajes. Pero eh, me atropello porque porque me emociona de repente tener la posibilidad de en un programa contarles estas cosas, ¿no? Primera. Afirmación o primera primer corte histórico es que en México o por lo menos en los registros históricos no hubo gays nunca, no existen, no aparecen, no hay ni, ni un chisme acerca de. ¿Saben hasta cuándo? Hasta 1901. En 1901 aparece en los medios de comunicación esta inclinación sexual y claro que no aparece de una manera positiva pero antes así túnel del tiempo antes de eso les tengo que contar la historia de un personaje sí ese personaje se llamaba ignacio de la torre y mier eh, era un hombre muy guapo un hombre muy bigotón un hombre de una de las familias más, más adineradas de este país. De hecho, su papá era un empresario azucarero y por eso él tuvo acceso a las mejores escuelas en México y también eh, terminó como sus estudios profesionales por allá, por Estados Unidos, también en las mejores escuelas, ¿no? Entonces, pues era un era ahora sí que, que, que de la crema innata de la sociedad mexicana y estamos hablando de la sociedad porfidiana, o sea una sociedad muy, muy elitista pues este muchacho aprendió bien los pasos de su papá y para cuando tenía 20 años ya era un riquísimo hacendado le gustaban muchísimo los caballos tenía un caballerango eh, era un empresario del azúcar también y del maíz eh, uno de su, una de sus hermanas estaba casada con eh, con un miembro de la realeza de Mónaco eh, este hombre le gustaban mucho los carros le gustaban mucho las carreras le encantaba ser parte de esa eh, de ese grupo de gente que iba al Jockey al Club que era eh, pues el lugar así como más fresa de México y nada más como breviario para cuando Volvamos a viajar. El Palacio de los Azulejos es de ese club. O sea, el, el Sanborns que está en, en el centro, en el centro histórico de la Ciudad de México era, era ese jockey club, ¿no? Entonces, como era un empresario que además se dedicaba a exportar productos mexicanos al extranjero, pues muy pronto se hizo notar por Porfirio Díaz. Porfirio Díaz lo veía como un empresario muy, eh, muy prometedor, como el tipo de jóvenes mexicanos que él quería proyectar al mundo. Entonces, se hizo muy popular con Porfirio, se hizo muy popular con sus funcionarios y obviamente los negocios le iban fabuloso a este hombre. A los 22 años, prácticamente Nachito, porque así le decían y así salía en, en, en los periódicos de la época, en el área de sociales, pues a Nachito era el soltero más codiciado de, de, de la Ciudad de México, pero no se le conocían novias, ¿sí? Y obvio, había rumores de que posiblemente no le gustaban las mujeres, pero también Don Nachito y su círculo social, eh, pues se tira, tiraban estos rumores al suelo y decían que eran puras envidias porque era un de los, pues, de los solteros más codiciados, ¿sí? Entonces, entre que son peras y son manzanas, pues, que conoce a la hija de Porfirio Díaz, Amada Díaz, y Amada era la hija favorita de don Porfirio. Entonces, don Porfirio, pues, vio con muy buenos bigotes a Nachito, fortuna, con soltero codiciado, y a los pocos meses... Pues, Amada y, y Porfirio se casan, o sea, no habían tenido ni un mes de tratarse, cuando en 1988, estos dos jóvenes, uno de 22 años, él, Nacho de 22 años... Eh, Amada de 21 se nos casan. Entonces, obviamente fue la boda del año en los círculos sociales de la Ciudad de México y del país, ¿No? Fue, eh, fueron las personas más importantes, Háganse cuenta que era como esas bodas que salen ahorita en la revista ¿Quién? O sea, el ¿Quién es quién en el país? Ahí estuvo en esa boda. Pues bueno, Pronto, 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 esta pareja pues no encontró un, un inicio feliz de su matrimonio porque Nachito rápidamente empezó a excusarse eh, de que le dolía la cabeza, de que estaba muy cansado, de que estaba muy estresado para no consumar eh, su matrimonio con Amada, o sea, no tener ningún tipo de vínculo sexual con ella. Y, y cada vez se iba más como a su hacienda en Morelos, a trabajar con sus caballos, a prepararse para carreras. Y pues bueno, fue una pareja que desde muy temprano en su relación empezaron a llevar vidas separadas y, y prácticamente eh, pues nada más tenían una vida pública como pareja cuando tenían que ir a eventos públicos, valga la redundancia. Entonces, eh, pues así, así la llevaron, así la llevaban tranquila, hasta que pasó algo que agravó duramente la vida de esta pareja. Pausa aquí para seguir con el chisme después de, de música y posiblemente hasta comerciales, no sé. Bueno, pero por lo pronto toca música y ya saben que una de mis favoritas en este programa es Jessie Ware, anda estrenando rola, así que vamos a poner Olala. Oh, la. Estás escuchando El Portafolio en los 40, yo soy Karina Villalobos y así con ese nombre me encuentras en Facebook, por si quieres escribirme y como Strita9 en Twitter.
1: Karina Villalobos, con Portafolio.
2: Ya de regreso, contándoles, eh, empecé como con dos eh, vertientes de, de esta historia, que es, eh, no tenemos una historia fehaciente en México acerca de cómo empezó la defensa de los derechos de las personas que no son heterosexuales, pero también... Quise empezar contándoles la historia de don Ignacio Teresa de Mier, que fue don Nachito, esposo de la hija favorita de Porfirio Díaz, y ahí nos quedamos. Nos quedamos en que estaban casados, en que no llevaban vida de pareja, en que pues... Tenían una casa bien chula, eso sí, tenían una casa chulísima en Paseo de la Reforma, de hecho todavía existe esa casa, está adecuada, muy muy hermosa, la mandó a hacer eh, eh, don Nachito y pues bueno, eh, pasó algo, pasó algo que un en esta vida de pareja, pero también aquí me detengo un poco para contarles. Que en aquellos días, la calle de. la calle que hoy conocemos como calle Madero, que ahora es Peatonal, eh, ¿cómo se llamaba en aquellos días? Eh, no recuerdo cómo se llamaba en esos días esa calle, pero. Luego me voy a acordar, luego me va a caer el 20. Pero bueno, lo que es Madero, que es justamente donde está la torre latinoamericana, es era una calle donde eh, se decía que por las noches iban los pollos o los lagartijos a caminar y a lucirse. ¿Y ¿Quiénes eran estos? Pues eran los hijos de personajes muy adinerados de la sociedad mexicana, que no se habían casado, que les gustaba vestir como dandis, que les gustaba la vida nocturna y que además se decía... Pues les gustaban los muchachos también. Entonces era la manera en que se les apodaba, pero toda de noche, todo era así como muy discreto, ¿no? Eh, pero cuando se decía, iba un pollo o, o iba un lagartijo, era porque eh, se decía que era un poco afeminado o que le gustaban los hombres, pero además eran de familias adineradas. También. Era un secreto a voces que los pollos o los lagartijos hacían sus paris de manera muy privada, ¿sí? Que de verdad no podías llegar a esos paris siendo perico de los palotes, o sea, tenías que ser nacido en cuna muy selecta. Pues bueno, la desgracia que, que, que llegó a esta pareja, bueno, esta pareja tuvo varias desgracias, pero esta fue la primera, eh, pasó el 18 de noviembre de 1901. Ese día, en una casa rentada, en la colonia Tabacalera, que en aquellos entonces, esa colonia era parte como de, eh, pues, de las, de, podríamos decir que de, lo, de las horguitas de la Ciudad de México, o sea, allá donde nadie los veía, pues había armado un, una buena fiesta, ¿sí? Un buen fiesto. Eh, en aquellos días según según se revisan las leyes no había ninguna necesidad si tú ibas a tener una fiesta privada no tenías que tramitar ningún permiso especial sino que pues tú hacías tu fiesta privada se acabó sí y la y nada más que si sí, si sí, ibas a usar como como lugares externos o fiestas o salones de fiestas sí tenías que tramitar un permiso pero esta era una casa privada así que no había ninguna razón y lo otro que hay que notar de esos tiempos es que aunque no se hablaba de homosexualidad la ley no decía nada acerca de la homosexualidad. Esto quiere decir que no había una condena. O sea, si te agarraban haciendo tus cosas y no eres heterosexual, la ley no estipulaba un castigo para ti. Entonces, pues ahí tenemos una ley que no, o sea, que no habla al respecto. Y recuerden que la ley lo que no prohíbe, claro que se permite, ¿sí? Entonces... Pues había un fiestón, ya era domingo en la madrugada, había un guardia que era nuevo en la colonia Tabacalera, eh, va y toca... Y, y, y la razón por la que va y toca esta casa es porque hay mucho ruido y hay algunas quejas de vecinos que quieren ir a trabajar al siguiente día, como nos pasa a todos en nuestras colonias. Este, Pues va y toca este policía, cuando le abren la puerta, se da cuenta que no es una fiesta común. Y hasta ahí, ¿saben qué? Hasta ahí todo el relajo se hubiera resuelto con, muchachos, qué padre su fiesta, pero... Eh, bájenle al volumen porque los vecinos se están quejando, porque al final de cuentas era una fiesta privada, ¿sí? Pero este policía, cuando le abre la puerta y se da cuenta de lo que está pasando, irrumpe la fiesta, hace llamar a un chorro de policías, agarran a toda esta marabunta... Los encarcelan, se los llevan y los presentan a la prensa al siguiente día en medio de un gran escándalo. O sea, este arresto fue violatorio porque era una fiesta privada, o sea, no podían meterse a esta fiesta. ¿Pero qué fue? O sea, ¿qué fue lo que el policía miró? ¿Qué fue lo que...? ¿Qué fue lo que estaba pasando adentro de esa casa de la colonia tabacalera para que este policía tomara todas estas decisiones que iban en contra de los derechos de los enfiestados? Pues bueno, adentro había 42 personas todos ellos hombres, 19 de ellos se dice vestidos de mujer y bailando con el resto que estaban vestidos de hombre e incluso se llegó a decir y se llegó a publicar que en uno de los cuartos de esta casa había tendido, estaba tendido un hombre joven y desnudo y que esta fiesta, en esta fiesta, estos hombres habían planeado que este hombre joven iba a ser el premio de una rifa hecha entre ellos. Bueno, el punto es que se encarcelaron 42 hombres, pero al día siguiente cuando se presenta la noticia únicamente se habla de 41. Faltaba uno. Y es que cuando empezó esta redada y empezó este, pues, este, esta correteadera para encarcelar a estos hombres, uno de ellos era Don Nechito, ¿sí? Cómplices, también algunos policías le dijeron le dieron chance de que huyera, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se lo llevaban, obviamente iba a ser un gran escándalo para la familia presidencial. Y pues se sabe que Don Porfirio tomaba algunas decisiones, muchas decisiones, muy arbitrarias. Entonces nadie quería ser objeto de la furia de Don Porfirio. Entonces, lo dejan ir, ¿no? Entonces, al día siguiente, eh, es ahora sí que escándala. Escándala nacional. 41 hombres eh, haciendo cosas indebidas fueron encontrados en una fiesta. Entonces empezaron a salir en los diarios diferentes noticias al respecto, pero en todas se hacía el señalamiento de que muchos de estos hombres eran hombres de mucho dinero, o sea, eran pollos o eran lagartijos pollos o lagartijos, se oye, se oye tan distinto, o sea, creo que no usaríamos esas palabras de, en la actualidad, ¿no? Pero bueno, nada más para que hagamos como conciencia de cómo esto cambió la dinámica, no solo de la pareja, sino la dinámica de la vida nacional, es que a varios de estos hombres, al día siguiente como parte de sus castigos, los hicieron barrer la vía pública, vestidos de mujeres, para que la gente pudiera burlarse de ellos. Además, salieron mm, unos grabados de posadas, el mismo que hizo los grabados de, pues, de la Catrina, eh, unos grabados donde salen Hombres bigotones, vestidos de mujeres, bailando. Y, y los titulares eran atroces, eran los 41 maricones encontrados en un baile. Y luego, aquí están los maricones muy chulos y coquetones. Y así la prensa nacional se dio vuelo. Eh, contando las historias de estos 41 que había como varias aristas para que fuera tan 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 escandaloso pero la principal de ellas pues obvio que eran hombres que gustaban de hombres y la segunda pues que eran hombres muy muy adinerados entonces ahí es cuando empieza el número 41 como parte de, de, del sello con el cual se va a tratar a las personas, a los hombres en particular, que no eran de una orientación heterosexual. Voy a parar aquí para seguir con los chismes de la época y ahora toca el turno a escuchar algo también nuevo, nuevo, nuevo y es que la Liso sacó un IP y esto se llama Excuse Me. Estás escuchando el portafolio en los 40.
3: So much pride on me, I'm a prodigy. I'ma do my thing, no apology. But when I'm looking in the mirror I'll be slapping on that ass Getting thicker and thicker Ooh,
0: I don't
3: When I'm looking in the mirror, I'll be slapping on that ass, getting thicker and thicker. Hey, now spooning you!
1: Ahora
2: escucha. Y bueno, ¿qué les pasó a los 41? ¿Qué le pasó a Nacho? ¿Qué más cosas tengo que contar de esto? Además de que se convirtió en el chiste nacional, el número 41. Y digo... Muchos de ustedes saben que el 41 tiene la implicación de dar carrilla, de, eh, por ejemplo, cuando alguien cumple uno, cuando un hombre cumple 41, se dice que es le date la punzada o ten cuidado, no te vayas a, o sea, no, no vayas a cambiar de preferencias. Es un número con muchas implicaciones. De hecho, Cristian me encontró una anécdota donde en un episodio del Chavo del 8 de hace años, ¿no? Eh, don Ramón, está, está el chavo y está diciendo, eh, sin fiesta no, no, sin piñata no hay posada, sin piñata no hay posada, y está dando lata, y don Ramón le dice, ya van como 40 veces que repites eso, entonces que el chavo le dice, 41, y entonces don Ramón voltea y, y le hace cara de, de qué molesto, no, o sea, como, hay un hay, hay implícito un chiste con el 41 y eso fue por añales. Entonces, hemos recibido, hemos aprendido la carrilla del 41, pero no sabemos de dónde viene la historia y todas las implicaciones. Porque imagínense, estos hombres eran muy adinerados. Eso no quiere decir que eran los únicos homosexuales, pero sí que tenían los medios para cubrir su homosexualidad. ¿Qué pasó con todos los demás que estaban tratando, batallando, siendo infelices? Pues mejor se callaron. Porque, número uno, los hicieron barrar la calle. Los hicieron barrar la calle vestidos de mujeres. Fueron vilipendia, vilipendiados en todos los diarios. Eh, incluso por aquí eh, tengo algunos, algunas notas de cómo los diarios este, se burlaron de ello, pero ahorita se las digo. Eh, los llamaron la aristocracia de Sodoma. Y el otro, había un periódico que se llamaba El Popular que al dar la nota. Publicó esto, chequen, no daremos a nuestros doctores más detalles por ser en sumo asqueroso, ¿sí? O sea, todos los, los, los periódicos. Entonces, de ahí, la toma, la decisión que se toma a partir de esto es que estos 41 pervertidos, estos sodomitas, van a irse a Yucatán a trabajos forzados en, en la industria del tabaco y del azúcar, pues, para morir, en realidad, a ser, este pues, esclavos ahí en las plantaciones, pero para cuando los mandaron en el TEN ya nada más llegaron 19, ya no eran 41, porque obviamente hubo 22 que sí tenían y sí pudieron pagar su libertad y pudieron seguir pagando su heterosexualidad. O sea, no aparecen los registros. Entonces, también parte de, del, del chiste que se contaba en aquella época es que cuando la gente fue a tirarles tomates o cuando los papás llevaban a sus hijos al tren para que vieran a esos pervertidos, eh, los que iban también como presos, eh, gritaban en el vagón yo no soy de los 41 para diferenciarse porque de verdad era una cosa sumamente vergonzosa entonces las horribles consecuencias para esto eh, permearon de muchísimas muchísimas maneras pero hay una cosa bien interesante aquí que el hecho de que aparecieran los 41 el hecho de que se eh, hablara de esta gente de esto, de no digo esta gente sino de este grupo de gente que tuvo un party que los descubrieron, que la mala suerte fue en realidad que los descubrieron fue la primera vez que se empezó a hablar en este país de homosexualidad antes de eso, ni siquiera se mencionaba era una cosa muy, muy escondida en los closets, ¿sí? Eh, ¿qué se sabe antes? ¿Qué se sabe, eh, ¿qué se sabe de la homosexualidad antes de esto? ¿Saben qué? Absolutamente nada. Sí, pero absolutamente nada. Porque todo el mundo que. Todas las personas que se encontraban con esta eh, con esta preferencia, únicamente si tenían el dinero necesario, podían ejercer esta homosexualidad de manera privada, utilizando todos los medios. Y pues, si se sabía allá en desgracia, se acababa tu fortuna, se acababa tu buen nombre, eh, se iba todo al carajo precisamente por eso, entonces eh, había maneras de llevarla, pero no se hablaba de eso, y obviamente no tenía que descubrirse, y cuando alguno se descubría, o alguno abiertamente, pues se cansaba, y decía, sí, soy esto, soy aquello, la sociedad les les decía maricones, les decía invertidos, eh, y si hacemos como un análisis de qué estaba pasando con la moralidad porfiriana, todos sabemos que todas las sociedades esconden muchas cosas, y por ejemplo, si revisamos la sociedad victoriana, pues era así sumamente... Eh, no se hablaba de sexo y todo eso, pero resulta que la reina Victoria era era, este, pues era muy vamos a decir candorosa, ¿sí? Pero todo era escondidas. Lo mismo pasaba con la sociedad porfiriana donde las ofensas más grandes eran el adulterio, la pérdida de la virginidad en las mujeres antes del matrimonio, el sexo sin fines reproductivos, eh, que las mujeres enseñaran las piernas y la masturbación, olvídenlo, Era ahí empezaron los mitos de los pelos en la mano y todas esas cosas. Así que... Eh, Ahora, los historiadores, y hay una gama de historiadores que se dedican precisamente a estas cuestiones de eh, orgullo gay, de visibilidad, dicen que el hecho de que estas 42 personas se hubieran animado a hacer un pari a pesar de todos los asegúnes, a pesar de todo el peligro que corrían haciendo este pari es como decir que estaban haciendo su propio desfile de orgullo gay en los métodos y alcances de aquella época. Y luego, algunos dicen que es como el Stonewall mexicano, ¿sí? O sea, que de hecho, vamos a buscar en, en los podcasts, o si lo quieren buscar en los podcasts, ahí está eh, la historia del Stonewall. Pero yo les quiero leer algo que es una placa conmemorativa, que está, aquí está. Está en la Ciudad de México, está, eh, ex, a ver, déjenme decirles exactamente dónde está Está en el Centro Cultural José Martí en la Ciudad de México y eh, dice... A las 3 de la mañana del domingo 18 de noviembre de 1901, la policía asalta una reunión de homosexuales, algunos de ellos vestidos de mujer. Esta redada le inventa a los gays de México pasado, que es en síntesis, la, la negociación con el presente. Con la palabra gay se introduce casi al mismo tiempo la defensa de los derechos humanos de los representados por ese término. Hace 100 años, en desagravio de las 41 víctimas de la primera redada homófoba del siglo XX en México, por el pleno respeto a los derechos humanos y civiles de gays y lesbianas, noviembre 17 de 1901, noviembre 2001, comunidad lésbica gay. Y esta es una placa precisamente haciendo eco de ese día histórico. Hasta ahí vamos y... Cuando regresemos les voy a contar qué pasó con Nacho, que aquí viene un twist de la historia, y lo siento mucho para algunos que, que son muy fans de algunos personajes históricos, porque hoy no voy a hablar bien de uno. Ahora nos vamos con esto, que es de... Ah, ese Massive ataque es un clásico, es algo que podemos seguir escuchando incluso a 21 años de que esta canción vio la luz es Men Next Door, es Massive Attack es del disco Mezzanine y estás escuchando el portafolio en los 40.
1: A Villalobos en portafolio, por si andaban con el pendiente.
2: Y pues ahora sí que le pasó a Nacho, ¿No? Espero de verdad que estén interesados, que les esté agradando el programa del día de hoy. Ya saben que cuando me meto de lleno en contarles historia, me siento como niña en la escuela, feliz de estar exponiendo, entonces, toca el turno de, 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 de hablarles de lo que pasó con el personaje, que es ahí, donde yo ya les he dicho que algunos personajes históricos me caen muy mal, como Pancho Guilla, como Emiliano Zapata, lo siento. Pero justamente aquí van las razones. Pues bueno, Nachito, después de que pasó lo de la redada, porque obviamente la historia no acaba ahí, obviamente el divorcio no era bien visto, eh, pues después de la redada, Don Porfirio... O lo hace llamar, habla con él, le dice que, que ya estuvo de sus mariconadas eh, y obviamente pierde el favor de don Porfirio. O sea, ya únicamente se trataron por cuestiones diplomáticas, por cuestiones políticas, pero en aquel tiempo eh, Porfirio Díaz estaba... Eh, candidateando fuertemente a su yerno, que le decían el yerno nacional, para que fuera el presidente, digo, el gobernador del estado de Morelos, que era donde él tenía sus haciendas, ¿No? Entonces, eh, después de eso le dijo que no, que su carrera política ahí se acababa, que siguiera con sus cuestiones eh, como mercantiles, que le encargaba a su hija, pero que no quería volver a saber que se metiera en ese tipo de, de escándalos. Eh, por supuesto que Amada nunca jamás pensó en divorciarse porque era una mujer muy piadosa, era una mujer muy católica y pensaba que cualquier unión que había sido por la iglesia pues estaba bendecida por Dios y que tenía que ser así, ¿no? Obviamente no tuvo hijos, ni, nunca tuvo como esta relación física con su marido y pues bueno, aquí es donde las cosas se ponen turbias, muy muy turbias. En 1906, eh, Ignacio conoce a Emiliano Zapata. Emiliano Zapata entra a trabajar a su hacienda en Morelos y Emiliano era un hombre eh, muy atractivo, muy guapo, sí, este, muy bigotón, pero además era un hombre que se entendía muy bien con los caballos, o sea, muy, muy bien, a grado de que lo nota como, como Nachito era, era, Nacho era amante de los caballos y corría y tenía su caballerango y todo, pues se dio cuenta que Emiliano Zapata era especialmente bueno para cuidar a sus caballos. Entonces le pidió que se hiciera cargo precisamente de sus caballos. De, de pura sangre, o sea, sus caballos más finos, sus caballos más caros. Después eh, le pide que se vaya a la Ciudad de México con él para que se haga cargo justamente de sus caballos de carreras, de sus caballos que estaban en exhibición. Se lo lleva a vivir a su casa, la casa de, 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 de la calle Reforma, se lo lleva a vivir a su casa y pues bueno, empezaron los rumores en la ciudad de que Emiliano, que, que ese, ese muchacho andaba con, eh, con don Nacho en aquel entonces, había muchos rumores al respecto y nunca, esto sí, lo debo decir, nunca se va a saber a ciencia cierta si de verdad estos dos hombres fueron amantes, todo parece indicar que sí, y por ahí en el diario de Amada eh, hace una mención a que en una ocasión los encuentra revolcándose en los establos pero esa es la única mención entonces eh, pues Emiliano vivió un tiempo eh, con él y después de eso, eh, de vivir en la opulencia él regresa él regresa a Morelos y regresa, nunca se sabe por qué. O sea, no hay, no hay ninguna. No, no se sabe ese rompimiento que tuvieron como patrón y empleado. Nunca se sabe el rompimiento que tuvieron si fueron parejas, si hubo un rompimiento como pareja. Pero el punto es que, pues, Emiliano Zapata regresa a Morelos, estalla la Revolución Mexicana, eh. Obviamente, después, un año después de que estalla la revolución y que Porfirio Díaz se va del país, Camada y Don Nacho llevaron a Don Porfirio hasta el tren en Veracruz para que se fuera a Francia. Eh, obviamente, eh, el nombre Díaz, si está relacionado con el dictador, pues se volvió poco popular, ¿no? Entonces, pues ya no era de muy buen gusto, ¿no? Ser de la familia presidencial. Entonces, los negocios no le empezaron a ir muy bien a Don Nacho Teresa de Mier. Entonces, eh, lo que hizo, como persona influyente de ese tiempo, pues lo que hizo fue empezar a financiar una contra, ¿sí?, para ese entonces, para cuando llega eh, Francisco y Madero a la presidencia, eh, Don Nacho se convirtió en uno de los primeros, eh, ¿cómo podemos decir, auspiciadores? En, en quienes le metió dinero a la causa de que derrocaran a Francisco y Madero y que se diera la, el, el, el golpe, que fue la decena trágica, que llegara Victoriano Huerta a la presidencia. O sea. Le metió lana porque quería que el mundo volviera a ser igual que antes en los tiempos de Porfirio Díaz. Entonces, eh, después cuando Venustiano Carranza llega a la presidencia, que sabe que eh, Don Nacho fue uno de los rebeldes que hicieron que se, se, se asesinara Francisco y Madero, pues lo manda al bote, ¿no? Y lo manda a Lecumberri, que era una de las cárceles más, más atroces de este país. Entonces, Amada... Pues Amada lo va a visitar todos los días, eh, intercede a todos sus conocidos para ver si sueltan a su marido. Dicen que justo para entonces ya se habían convertido en muy buenos amigos, que eran como compañeros de vida, obviamente no pareja. Amada aceptaba a Nacho así como era y, y eran amigos, ¿no? Entonces, Nacho tenía la esperanza, porque se oían los rumores de que las tropas de Emiliano Zapata estaban por llegar a la Ciudad de México. Recuerden que había bandos por todos lados. Para entonces Zapata era conocido por varias cosas. Uno, por estar rodeado de muchas mujeres. Eh, dos, por tratar mal a las mujeres. Y por hablar mal y mal y mal de los maricones. Los historiadores dicen que lo hacía para no caer él en desgracia, porque si se descubría que por si por alguna razón se descubría o se hacía público o se seguía con el rumor de que él era homosexual, su causa revolucionaria no iba a tener, pues no iba a tener alcances, ¿no? Entonces, este, don Nacho estaba muy esperanzado a que Emiliano Zapata regresara, entrara a la Ciudad de México y de esta manera él poder obtener su libertad. Um, Amada no estaba tan segura de que Zapata le iba a hacer el paro. Quizá Amada sabía por qué esa relación de trabajo o amorosa o amistosa terminó. Ella decía, ah, se me hace que no va por ahí. El punto es que Zapata si llega a la Ciudad de México, Zapata sí libera a don Nacho, lo saca de la cárcel, pero aquí es donde las cosas se ponen bien horrorosas. Se lo lleva como su sirviente, ¿sí? De alguna manera, algunos dicen que históricamente fue una venganza por haber eh, solventado eh, el hecho de que se traicionara a Francisco y Madero, haber usado su dinero en eso. Otros dicen que no, que fue una venganza a, pues a título personal por la historia que ellos tuvieron. Pero eh, lo hizo su prisionero, entonces las tropas zapatistas lo vestían de mujer, lo vestían de eh, de soldadera como la delita y todas esta toda esta tropa se dedicó cada vez que pudo a abusar de este hombre, a abusar sexualmente de este hombre y de hecho a en un estudio que leí del Colmex fue in, incluso la indicación que dio Zapata que se abusara de este hombre. Eh Amada lo buscó por cielo, mar y tierra, lo buscó por dos años, hasta que para para su sorpresa, en 1918, va, Amada recibe un telegrama, en este telegrama dice, abordando un buque para Nueva York, padecimiento, impídeme caminar, te informaré después de esto, espero verte pronto. Y a los días le llega a le llega a Amada otro otro telegrama donde le dice en qué hospital está en la ciudad de Nueva York y Amada se va a Nueva York a alcanzarlo, alcanza a verlo, entra a quirófano porque lo que le impedía caminar es que estaba destrozado de su de su recto y de todas sus sus partes traseras estaba completamente destrozado por la cantidad de abuso al que había sido sometido y a mí esta historia de verdad me parte el corazón y murió, no alcanzó a salir del, del quirófano porque no pudieron salvarle sus nervios y sus venas y murió desangrado y está enterrado en la ciudad de Nueva York y, es, y hay quienes dicen que eh, Don Nacho con todo lo bueno y todo lo malo que tuvo pues fue como el primer, el primer mártir público o el primer eh, el primer muerto público de la homofobia en este país así que Así termina la historia de Don Nacho, así termina la historia de cómo empezó a hablarse de homosexualidad en México y vamos con música porque yo ya nada más voy a volver a despedirme de ustedes, a mandarles saludos y espero de todo corazón que hayan disfrutado este viajecito histórico. Te repito mis redes sociales, Karina Villalobos en Facebook, arroba 9 en Twitter, arroba9 en Instagram, y esto que vamos a escuchar es una canción también de los noventas, se llama This Strange Effect, y es Hooverphonic. Estás escuchando el portafolio ya casi acabamos en los cuarenta.
1: Lobos con portafolio.
2: Híjole, ya toca despedirse, pero no saben la felicidad que me embarga en este momento por varias razones. La primera es porque me escriben muchísimo durante el programa para decirme que de verdad disfrutan cuando me dedico a cuestiones históricas? Y eso es como una de las razones principales por las cuales soy historiadora, porque creo que nos contaron mala historia o nos la contaron de una manera tan aburrida que no nos damos cuenta tantas cosas que están ahí listas para que entendamos nuestro presente. Así que, ¡ah! ¡Qué felicidad que lo disfruten! Ya pueden el fin de semana en su reunión en Zoom o en rooms de Facebook, eh, pues apantallar a sus amigos con la historia de los 41 porque ya tienen el behind the scenes. Entonces, eh, hay otra cosa por la que soy muy feliz y es que creo que ya le agarré la onda al micrófono que tengo aquí y que se oye bonito y que se oye como si estuviera en cabina. Claro, me encantaría estar ahí, me encantaría estar ahí a un lado de Armando. Armando, gracias, pero pues ahorita no se puede. Y, y, y qué encanto que suene así el programa. Así que muchas gracias a todos los que llegaron desde tempranito como Dinora Bernal que siempre llega antes de que arranque el programa también a Sonia García a Francisco Galarza, Gilberto Barbosa Zuli Gómez, Felipe Mejía ¡Adorado! Qué felicidad saber que estás ahí, siempre ya sabes que me encanta saber que estás ahí. Eh, Rey González, eh, Jan Vega, Pepe Sánchez, ¿ves Pepe? Era más que de los 41. Priscila Flores, Denaí, Aaron Alvarado, Glenda Campos, Julieta Fonseca, Isis, Lula, mi querido Pubertonio, eh, Elsa Serna. Tania Mariel, Alfredo Chávez, Joe Heredia. Joe, gracias por tus comentarios, de verdad, qué gusto que estás aprendiendo cosas este, históricas eh, y, y que el programa ayuda un poquito. También Esperanza de Pacheco, así que yo sé que hay muchos que, que escuchan el programa, este podcast, así que un saludo a todos ustedes y para cerrar este programa eh, les vamos a dejar unos links a unas lecturas en Twitter que tienen que ver con esto, artículos relacionados con el análisis de este momento histórico. Y tengo una observación que hacer. Primera, que por ahí se me fue en 1988, cuando en realidad era 1888, pero bueno, este se entiende. Y la otra es, no, la casa de Nacho y Amada no sigue en pie Ahí se construyó la Lotería Nacional, ese edificio que está ahora. Nada más que estaba viendo unas cosas, me confundí. Era una casa increíble, pero increíble. Entonces, bueno, ha llegado el momento de partir. Que tengan súper, súper bonita noche. Y, y ya saben como los los comentarios y recomendaciones del final del programa, es que si quieren recomendar el programa, mañana el podcast ya va a estar listo en carinavillalobos.com, también en portafolio, que lo encuentran en e -box, que lo encuentran en Spotify, que lo encuentran en Apple Podcast, y que en la página también ponemos el resumen, y además en Spotify tenemos un playlist maravilloso con toda la música que vamos poniendo en el portafolio que lo pueden poner random y van a tener música para un buen de horas entonces, muchísimas gracias Cristian, muchísimas gracias a Itani, muchísimas gracias a Armando, muchísimas gracias Arturo, porque todas estas son las personas que además de mi voz hacen posible este programa que tengan muy bonita noche que descansen cuídense Cuídense todo lo posible. Adiós. Esperen, esperen. Lo que vamos a escuchar es también un estreno y es de Dalisa. Qué mejor manera de terminar este programa. La canción se llama Joana. Ahora sí, Night Night. <música>
4: Oh A silence. I was so wrong.